0: livro chamado User-Friendly, How to Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live, Work and Play. Que numa tradução livre seria mais ou menos User-Friendly. Como as regras secretas do design estão mudando a maneira como vivemos, trabalhamos e jogamos. De Cliff Kwang e Robert Fabricant. Seria um livro técnico que só interessaria designers e desenvolvedores. Eu tive contato com esse livro porque eu tive que desenvolver um curso de pós-graduação para UX, que é User Experience, e aí eu fiz uma revisão bibliográfica e encontrei esse livro que foi lançado no ano passado. Mas aí, lendo, estudando, eu penso que todo mundo devia saber um pouquinho sobre como os objetos que nós usamos no dia a dia evoluíram do ponto de vista da amigabilidade. Nossa, que palavra muito estranha, amigabilidade. Por isso que já começa que eu não consigo traduzir user-friendly ao pé da letra, porque seria algo como amigável ao usuário, mas eu acho que isso é horrível, não traduz muito a ideia. Por isso que eu deixei no original user-friendly, porque amigável ao usuário é muito estranho. O americano Harlan Crowder, programador da IBM, foi uma das primeiras pessoas a usar esse termo para se referir a um computador. E isso foi ainda nos anos 1960. Ele não se conformava em ter que perfurar cartões, e olha, eu já fiz isso e muito quando era estudante de engenharia, e esperar o mainframe processar o código durante horas até descobrir que deu tudo errado porque você esqueceu de uma vírgula ou de um sinal. Nesse sentido, o user-friendly significa que o uso de determinado equipamento deveria ser simples, intuitivo, amigável, Acessível a qualquer pessoa que seja e que ele seja robusto no caso de uma operação errada. Bom, os autores que são Cliff Kwang, que é um jornalista premiado e especializado em User Experience e editor das maiores e mais importantes revistas de design dos Estados Unidos, e o Robert Fabricant, que é o ex-diretor criativo da lendária Frog Design. Contam como tudo isso começou e por que as pessoas começaram a se dar conta de que era importante levar essa questão a sério. É claro que intuitivamente já havia profissionais pensando a esse respeito, principalmente os designers industriais que surgiram após a Primeira Guerra Mundial, como Henry Dreyfus, responsável pelo design de boa parte dos produtos de consumo a partir dos anos 1930 nos Estados Unidos. Ele já entendia que as coisas, mais do que belas, deveriam ser fáceis de limpar e ser intuitivas no uso. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre a importância do feedback. O Quang e o Fabricant, que são os autores, eles contam que a maior influência dessa abordagem veio por causa de acidentes muito graves, como o da usina nuclear Three Mile Island, em 1979 e a morte de dezenas de pilotos durante a Segunda Guerra Mundial. No caso da usina, os operadores não tinham feedback sobre o que estava acontecendo. Tipo assim, olha, eles apertavam um botão para abrir uma válvula, mas eles não tinham a confirmação de que ela realmente tinha sido aberta. Além disso, todos os instrumentos estavam misturados, dificultando a visualização do sistema. No caso dos pilotos de avião, eles se enganavam porque o painel de controle também era muito mal desenhado. Bom, o meu pai era mecânico de avião e eu me lembro de que ele sempre dizia que esse era o meio de transporte mais seguro que existe e só aconteciam acidentes por falha humana. O povo técnico se acostumou a responsabilizar humanos onde o problema real era o mal design. Bom... No caso dos pilotos, os estudiosos da época chegaram a tentar classificar os pilotos que cometiam erros como uma classe de pessoas propensas a esse tipo de comportamento. A ideia era encontrar pessoas especiais que tivessem o perfil adequado. Olha só! Só depois de se dar conta de que era muito mais inteligente redesenhar as interfaces para que elas se adequassem ao modo de pensar do ser humano e não o contrário, é que acabou nascendo uma disciplina chamada ergonomia. O princípio é que, era que as máquinas deveriam ser fáceis de operar, pois aí o desempenho do ser humano também aumentava. Um dos primeiros profissionais a se ocupar dessa questão foi o engenheiro e cientista cognitivo Donald Norman, que, por sinal, foi quem inventou o termo User Experience, que ia muito além da ergonomia, pois levava em consideração os aspectos psicológicos e não apenas funcionais, então user experience é experiência do usuário, é aquilo que o usuário sente e experimenta quando ele entra em contato com qualquer equipamento, ou qualquer interface, ou qualquer, qualquer objeto na verdade, seja uma maçaneta, uma torneira, um computador, um aplicativo, qualquer coisa. Bom, a ideia era entender por que os erros ocorriam e de que maneira os humanos pensavam e sentiam e como as máquinas poderiam ser moldadas, levando em conta esse ambiente e esse comportamento. Essa linha de raciocínio acabou dando origem a outras áreas especializadas do conhecimento, como a ergonomia, a economia comportamental que tem a preocupação em fazer as máquinas amigáveis, além de considerar que as nossas mentes nunca serão perfeitas. Mais do que isso, são justamente as nossas imperfeições que nos fazem ser quem somos. E temos que aprender a conviver com isso. Então, projetar de forma user-friendly é adequar os objetos ao nosso redor à maneira como nos comportamos. O design não se baseia mais em artefatos, mas em padrões de comportamentos. Todas as nuances de se projetar novos produtos podem ser reduzidas a duas estratégias fundamentais. Primeira, encontrar as causas das nossas dores e tentar eliminá-las. Ou, segunda, reforçar o que nós já fazemos com um novo objeto de maneira que seja tão fácil que ele se torne uma segunda natureza. Mas a gente vai ver esses dois itens ainda com mais exemplos para ficar mais claro. Mas primeiro vamos ver a importância das metáforas. Por que é tão importante a gente é, destacar a metáfora e usar bastante? Bom, segundo o linguista George Lakoff, em conjunto com o filósofo Mark Johnson, é praticamente impossível pensar sem recorrer a metáforas pois elas são o nosso modelo mental mais básico, a nossa noção sobre o mundo real. É onde a gente faz paralelos de uma coisa nova que a gente está aprendendo de, com uma coisa que a gente já conhece, que já faz parte do nosso dia a dia. Pense nas imagens inbox, que são fechadas e protegidas, que precisam da sua atenção para que elas existam. E o feed, que é um alimento, ou stream, que é um fluxo, uma esteira de comida que vai passando e vai seguir, mesmo que você não esteja prestando atenção. É por isso que as redes sociais, elas usam esses termos. O feed, que é o alimento, ela vai vai passando, se você não vê azar o seu. Independente de você prestar atenção ou não, o feed vai correndo. A próxima vez que você for, você já perdeu tudo e vai passar outras coisas no lugar. Já o inbox, que é dentro da caixa, ele só aparece quando você abre a caixa para ler. Então essas metáforas são muito importantes para que a gente aprenda a usar as coisas. Um exemplo importante de metáfora é o painel do carro híbrido Fusion da Ford. Ó, esse carro foi bem interessante, eu achei esse exemplo aqui. Bom, era necessário que o motorista prestasse atenção no nível da bateria e se o carro estava mesmo carregando essa bateria. É um carro híbrido, né? ele é uma parte elétrica e uma, por... uma parte de motor à explosão. Com combustíveis fósseis. Então, assim, quando ele freava, o motorista freava, a bateria carregava pela força cinética e o painel enfatizava a ação. O que que aconteceu? Todos os motoristas começaram a frear frequentemente e bruscamente, achando que eles estavam carregando a bateria. Só que a eficiência só aumentava quando a freagem era lenta. Mas como que a gente vai explicar isso para o motorista sem um vídeo ou sem um manual? Apenas intuitivamente. Um grande desafio, né? Você não pode fazer um manual de instruções para explicar para o motorista que ele tem que frear bem lentamente porque se ele frear muito rápido a bateria não vai carregar com a mesma eficiência de que ela carrega em outra situação. Enfim, era complicado. Uma ideia foi o computador de bordo ficar dando pito no motorista imprudente. Mas quem gosta de levar bronca ainda mais de uma máquina, né? E considerando a cultura, principalmente a americana... Dirigir um carro significa ter controle, ser independente. Seria um baita estraga prazeres colocar uma máquina dando palpite, né? Ninguém merece, era só desligar a máquina, todo mundo ia mandar ela cala a boca e não ia funcionar. Então, qual foi a solução que a equipe pensou? Primeiro foi usar a cor verde para indicar que o motorista estava dirigindo bem. Isso é, usando bem os recursos e dirigindo numa velocidade produtiva e freando com suavidade. Após muita pesquisa, os desenvolvedores resolveram usar metáforas de folhas verdes que tem a ver com a ecologia. Quando a viagem era eficiente, as folhas verdes caíam digitalmente sobre o painel. Quando não, as folhas desapareciam, indicando que o motorista não estava contribuindo com a preservação do meio ambiente. E o resultado disso foi incrível. As pessoas deixaram de fazer viagens curtas, que poderiam ser feitas a pé, porque ficavam com peso na consciência ao matar as folhinhas verdes. E até as crianças começaram a prestar atenção na maneira como os pais estavam dirigindo. Olha só, só com um recurso visual de folhinhas aparecendo e desaparecendo, sem ter que dar instruções, sem ter que dar bronca, sem ter que colocar um manual, com um... enfim, explicar isso de uma maneira intuitiva para os motoristas. Então, uma das lições sobre metáfora é que as pessoas só vão entender se elas se importam com o tema. Quem compra carros elétricos ou híbridos, teoricamente, pelo menos deve se importar com o meio ambiente. Por isso que a metáfora foi bem aceita. As metáforas elas podem salvar vidas, como no caso do desfibrilador projetado pela Idil nos anos 1980. Qualquer leigo podia usá-lo, pois só tinha três passos descritos e um botão do lado de cada um, indicando a sequência correta. A gente quase não presta mais atenção, mas um dos fatores preponderantes, além da invenção do mouse para a popularização dos computadores, foi a metáfora da escrivaninha, com suas pastas, seu lixeiro, sua agenda e tudo mais. Porque desktop em inglês é escrivaninha, né? Então, quando a gente fala, ah, eu não... está no meu desktop, está na minha escrivaninha, então aparece ali o lixeirinho, a agenda, as pastas, enfim... Por isso fica mais fácil de a gente entender como usar o computador. Uma vez que o objeto computador se tornou familiar, os elementos não precisaram ser mais tão literais do ponto de vista gráfico. E aí eles começaram a ficar mais estilizados. Quando a Apple implementou a função arrastar para deslocar um arquivo ou foto, aí a intuição chegou às crianças. O botão um clique, one click da Amazon, é uma das maiores revoluções da história do e-commerce o seu impacto na internet só pede para o botão like do Facebook. Porque são coisas fáceis, né gente? São coisas intuitivas. E a metáfora é uma coisa tão fundamental que a tentativa de grandes empresas como o Facebook de prover internet acessível para todo o planeta tem falhado pelo simples fato de que as pessoas de países subdesenvolvidos e com um nível de instrução mais baixo não entendem o que, que é internet. Muitas pessoas acham que a internet e o Facebook são a mesma coisa. Eu, pessoalmente, já ouvi falar de alguns casos. E por isso elas não tiram todo o proveito que elas poderiam ter da ferramenta. E a outra coisa que chama atenção é a empatia e a humanidade, que são muito importantes para a gente desenvolver esses temas. Ou seja, sem calçar os sapatos do usuário, não há como projetar algo que o emocione, que o motive, que seja intuitivo para ele. Por isso, os autores dizem que o design centrado no usuário nada mais é do que a empatia industrializada. É a gente se colocar no lugar do outro para projetar alguma coisa que seja boa para ele. E afirmam ainda mais que nós somos melhores em resolver um problema quando ele é interessante e desafiador. E só a empatia nos ajuda nesse ponto, pois os problemas mais interessantes não são óbvios. Ele conta a história de uma estudante que foi trabalhar para uma repartição do governo britânico. A sua missão era descobrir por que se gastava tanto com pessoas machucadas por cortadores de grama. A moça mergulhou de tal maneira na questão que descobriu que o verdadeiro problema estava no design dos cortadores. O povo ficava distraído enquanto cortava a grama, pois não era uma tarefa que exigisse muita atenção. O resultado é que passavam o cortador pelos próprios pés, causando graves acidentes. Esperta, ela foi logo atrás dos fabricantes para sugerir melhorias, mas ninguém deu bola. Porque o prejuízo não era deles, e lembrem-se, por muito tempo, o culpado de tudo era o humano, que era fraco das ideias, não o um mau design. No final, ela acabou num dos mais consagrados estúdios de design do mundo, que é a Ideal. Essa empresa, além do método design thinking, que você também já deve ter ouvido falar, também foi responsável pelo desenvolvimento do mouse para Apple. Então, como conclusões, a gente pode dizer que, além de ótimas histórias, muitas dicas e curiosidades, o livro ainda tem um apêndice com um resumo da história do user-friendly, que começa em 1716, quando Luiz Luiz XV resolveu colocar braços na cadeira do trono de maneira que ficasse mais confortável. De certa forma, isso contribuiu também para a projeção visual do poder e do privilégio. Passa ainda pela invenção do volante para controlar melhor o carro. Que antes só tinha uma alavanca, né? A gente pensa que a gente sempre viveu com um volante do carro, então a gente acha que sempre foi assim, mas alguém inventou isso, porque antes não era assim, era uma alavanca só. Em 1898, as câmeras Kodak, é, esse, esse volante foi inventado em 1898. As câmeras Kodak é, também foram uma outra revolução para o usuário, pois era só apertar um botão e ela fazia o resto. Isso apareceu em 1900. Você não precisava entender de fotografia, você só precisava apertar um botão, que a câmera calculava lá, a abertura do diafragma, esse monte de variáveis que um fotógrafo profissional tem que ele mesmo fazer. Bom, tem também a participação da Disneylândia, os emojis, a Alexa, entre muitos outros artigos, livros, objetos, invenções, filmes e aplicativos. Ele termina com a Lei Geral de Proteção de Dados regulamentada pela União Europeia em 2016. Olha, apesar de ser um livro técnico, ele é muito acessível e ele é muito fácil de ler e eu recomendo a leitura para geral. Nada a perder, tudo a ganhar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.